0: Viva! Bem-vindos a mais um rescaldo das modalidades desta feita referente ao fim de semana de fevereiro, de 1 e 2 de fevereiro. O meu nome é Sérgio Engraça e hoje tenho comigo novamente João Nuno. João, viva! Viva, Sérgio! Tudo bem? Está tudo bem? Tudo em ordem. Recebeste muitas mensagenzinhas acerca do primeiro programa ou não?
1: Até foi porreiro, até foi porreiro.
0: Foi? Foi um bom feedback. Foi? Isso é que é preciso. João, quando estávamos a preparar o alinhamento deste programa... Referiste também que gostavas de fazer um apontamento sobre o ténis. Estamos a gravar no dia em que Novak ganha o seu 17º título uh, do Grande Slam. E eu, para iniciar a discussão, tenho aqui uma frase que retirei, que diz o seguinte. Não há nenhum vencedor de um Grande Slam nascido depois de 1987. Isto diz muito, diz, diz muito do que se passa no mundo do ténis.
1: Sim, diz que estamos a assistir a, a, história, a história à frente dos nossos olhos no ténis. Porque temos a, à nossa frente estão três lendas do desporto, mais que três lendas do ténis, como Djokovic, Federer e Nadal, que têm o domínio total hoje em dia do ténis e que são uh, três desportistas que vão muito além do ténis. São três, uh, três pessoas fantásticas, três exemplos do desporto. Que conquistaram 56 títulos do Grande Slam nos últimos 20 anos e que nos ensinam a cada, a cada jogo de ténis que, que estão a, a, a praticar. Sendo que os últimos
0: 13 uh, Grandes Slams são deles, é, são divididos entre os três, não é? Os últimos 13. Sim, sim, sim. Sim, Portanto, sim um só o
1: brinca e, e Murray nos últimos anos é que tem... tem muito pontualmente Feito alguns grandes slams
0: Sim, sendo que o Federer tem 20 Nadal 19 e Novak 17 Eu por acaso, quando estava a preparar aqui A nossa conversa Achei curioso isto Que a idade com que atingiram O 17º grande slam Visto que o Novak atingiu hoje o 17 Sim. Uh, o Roger atingiu com 30 em Wimbledon em 2012, o Rafa com 32 uh, no, no Open de francês em 2018 olá, olá, sim. E, e o Novak então uh, hoje uh, com 32 anos uh, no, no Open da, da, da Austrália, sendo que o, o top 10... Uh, no ATP está tá o Novak em primeiro, o Nadal em segundo, o Federer sim, em terceiro. Sim, o
1: Novak passou agora para primeiro. Uh,
0: exatamente, exatamente, trocaram trocar, sim, trocou com, com, o, com o Nadal, não é? Sim, uh, sim, sim. Acaba por ser também, estamos a falar do, da melhor do, era de sempre de era do ténis, não é?
1: sim, 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 sim. São três jogadores inacreditáveis, cada um à sua, à sua maneira. O Federer mais pela classe e genialidade o Nadal mais intenso e uh, a responder a tudo e o Djokovic na força mental que ainda hoje provou que estando muito por baixo uh, do jogo conseguiu enfrentar um Dominique time ao seu melhor nível a praticar o melhor ténis de sempre e mesmo assim o uh, Djokovic conseguiu superar todas as dificuldades e conseguiu virar um um jogo de dois 2 abaixo.
0: Eu não sei se, isto, se, é, se, é, se, esta, se esta anotação que eu tomei está certa, mas uh, é o oitavo título na Austrália do Novak? Sim, sim.
1: Oito, em oito finais, oito títulos. Pô, Aí vê-se força mental dos grandes momentos que o Diogo tem. Diok, eu, costumo, eu costumo dizer, ainda hoje escrevi isso, que existem três grandes evarestes para, para, os, para os que lutam contra eles três para, para alcançar no ténis. Um é bater a Nadal em Roland Garros, okay. na terra batida. Outro é bater Djokovic nos ar na Austrália. E outro é bater Federer na, na relva do Wimbledon. São três, três <risos> feitos in, inalcançáveis praticamente por qualquer um dos outros jogadores. E hoje o Dominic time, teve perto de alcançar, mas lá está. No momento decisivo, mais uma vez, o, um dos big three... Eh, Chegou à vitória.
0: Acaba por também uh, transparecer aquela, aquela, uh, aquele uh, sentimento frio, não é? Do Novak também, não parece?
1: Sim, Fico sim, sim. com é essa bom, impressão. Eu, eu considero no desporto, nos esportes individuais a uh, maior força mental que existe. O desportista mentalmente mais forte.
0: Yeah. Uh, se, o, próximo, o próximo torneio do Novak vai ser, em, vai ser no Dubai. Uh, o Nadal vai à... Alcapulco, Alcapulco? Sim, Alcapulco no México. Yeah, Alcapulco. Uh, e por acaso o Federer não apanhei aqui... Um, no. O aqui. Federer
1: tem um, normalmente tem, faz menos torneios que os outros por causa da idade, tem 38 anos, gera muito melhor a carreira e só normalmente costuma ir aos, aos ATP 1000 e aos Grandes Slams. Raramente vai a um 500 e a um 250. Pronto. Que são os torneios mais mais fracos. Yeah. menos nós, fortes.
0: Nós, hum, nós... Eu acho que isto este abordar também estes assuntos um bocadinho ali extra, bem fica acho que fica bem e para quem gosta de desporto uh, calculo que também gosto esta nossa, nossa, nossa abordagem. Relativamente ao ténis, João, queres fazer mais alguma observação?
1: Não, oh, Sérgio, é mesmo por causa disso, eu acho que nós temos de desfrutar de história à frente dos nossos olhos, acho que há é algo que os jovens e quem, quem não gosta de desporto pode começar a gostar por causa de uma dessas lendas, por causa de, de ver um desses jogos. Eu conheço várias pessoas que nunca tinham visto o um jogo de ténis e viram um jogo entre Djokovic, Federer ou Nadal e passaram a gostar. E é isso que, que estes três homens nos trazem.
0: É, exatamente. No nosso segundo ponto uh, deste nosso episódio sobre as modalidades, uh, tínhamos tomado nota para falar da seleção nacional de futsal que atingiu então... A, o, o, passou né, esta, esta, o apuramento vá, para, o campeonato sim, para o Mundial Bom, para o Mundial, sim uh, vencendo a Itália por 4-1 e garantiu assim o primeiro lugar uh, do grupo A da Ronda de Elite do apuramento, com gols do Fábio Cecílio do Varela e do Ricardinho uh, Sim Isto era mais que esperado ou o que é que tu achas acerca disto?
1: Eu acho que era um apuramento obrigatório por parte da seleção é uma é campeão da Europa que sofreu mais do que devia e, e, está, e era justificado para conseguir este apuramento. Mas é um alerta para muita gente no mundo do futsal que a diferença entre as grandes seleções, as grandes potências de alguns anos atrás... E as seleções mais fracas, como aconteceu neste apuramento com a Finlândia, Bielorrússia e noutros apuramentos com a Croácia a criar surpresas, a Sérvia, mesmo a mesma Ucrânia que já é, já, é, já é uma seleção renomada no mundo do futsal, mas estão-se a aproximar cada vez mais das grandes potências. E como se viu a Itália, que, deixo, que se tentou renovar e que tentou passar para... Por um período, passou por um período muito, muito largo de renovação e já deixou de ir ao Mundial é uma Itália completamente a nível individual bastante frágil e que se viu um nos, jogos, nos três jogos desta fase Pronto, Muito bem, o Mundial vai,
0: ser, vai, -se, vai se realizar em setembro Uh,
1: sim, sim, e na
0: Lituânia. Na Lituânia, portanto, lá, estarei, lá estaremos, não? <risos> lá esperemos que Portugal um, chegue de uma boa fase uh, e consiga fazer um bom campeonato do mundo. Sim. João, nós no último episódio uh, tínhamos dado uma informação errada uh, sobre o sorteio de handball. Queres
1: retificar essa informação? Da taça de handball, sim. O sorteio foi na passada sexta-feira com o Calhanos em Sorte ao Benfica o Passos Manuel em casa um sorteio agradável e que nos irá permitir, por, por de certeza, o apuramento para os quartos final. Okay. Com todo o respeito pelo Passo Manuel, acho que é uma divisão inferior e o Benfica tem que, mais que a obrigação de ultrapassar esta eliminatória.
0: Muito bem. Continuando no handball uh, e, e passando para os, para, para os rescaldos, se assim que se possa, possa dizer, o Benfica recebeu o Bolenses na 21 jornada do Campeonato Nacional, Uh, acabou por ganhar por 38-31, intervalo 19-14. O Benfica entrou com o Capo de Vila, João Paes, se Seabra, o Hansen, Pereira, o Carlos Martins e o Diordite. Uh, João, o que é que, tu, que notas é que tiraste sobre, sobre esta vitória?
1: Foi uma vitória com uma exibição muito boa a nível ofensivo. Uh, 38 golos contra o Bolonense é sempre bom. Uh, agora, no capítulo defensivo, continuamos a cometer erros em, em demasia. Uh, 31 golos feridos não pode acontecer, o Efica tem que defender mais e melhor, não pode permitir que um jogador como o Nelson Pina, com todo o respeito, que é um jogador rápido, um ponta, consiga fazer 14 gols, se bem que muitos, alguns de 7 metros, não pode cometer isso. No nosso destaque, claro, está para Petá Diordic, mais uma vez, 13 gols e Vidrago também consegue destacar-se principalmente na segunda parte. Foi uma vitória natural da na melhor equipa, que o Benfica, por norma, eh, tirando o resultado no ABC em Braga, as equipas, tirando Porto e Sporting, têm garantido vitórias por margens confortáveis, o que é natural dada a diferença de qualidade entre as duas equipas. Muito bem, nós da classificação continuamos
0: em terceiro lugar com um 55 pontos. Sim, 17 vitórias e 4 rotas Exatamente, com 21, com 21 jogos. O Sporting com 62 e o Porto com 59, tendo menos um jogo. Uh, o próximo jogo do Benfica é com o Gaia, se não me
1: engano. Sim, quarta-feira às 8 da noite no Pavilhão da Luz. No Pavilhão da Luz, na quarta-feira? Sim, 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 sim. Ok.
0: João, isto, esta fase... Hum, Uh, diz, quer dizer, é uma fase ainda não muito a sério, o que é que tu achas?
1: Não, ser? não, é uma fase a porque as, as derrotas que já tivemos com Porto e com, e com Sporting praticamente aniquilaram as nossas chances de, de ir ao título teríamos que ganhar os jogos praticamente todos até ao final e esperar ainda que Porto ou Sporting, os dois tivessem alguma recaída algum jogo mau frente a, a equipas que não estão a lutar pelo título como se viu e mais que os resultados foram a diferença de qualidade entre principalmente contra o Porto não, não, não nos vai trazer nada no, no futuro em termos de campeonato o mais natural é ficarmos em terceiro, a alguma distância dos outros dois porque na, na realidade são equipas bem melhores que nós, quer coletiva quer individualmente.
0: Sim, ainda, ainda na última vez tínhamos estado a falar também de, muito sobre a equipa do Porto né, e que era base a da, base da nossa seleção João, uh, deixa-me fazer esta pergunta um bocadinho em tom também, de, de, de provocação. Seu nas redes sociais que um, já estava definida uh, a mudança de técnico no final da época. Primeiro, achas que esta informação tem algum ponto, fundo de verdade ou não?
1: Acredito que sim, Sérgio, porque o ciclo Carlos Rezende acabou, ou seja... E ele tentou implementar um modelo de jogo um, com alguns jogadores vindos do ABC ele, onde, onde ele tanto teve sucesso quis replicar um pouco à medida no Benfica, não teve sucesso e é normal ele acaba com o contrato no final desta época e é um ciclo natural que se fecha um ciclo negativo que começou de, 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 de forma positiva mas acabou de forma negativa e é normal que o Benfica aposte num, num técnico estrangeiro para mudar de paradigma e quem sabe apostar em jogadores de, de valia superior principalmente do estrangeiro uh,
0: pá, te referi que esta, eu apanhei esta notícia isto não é da minha cabeça eu apanhei, esta, eu apanhei esta notícia um, no, no Twitter até e,
1: e, e, sim, sim, saiu no, no jornal Jogo já saiu em várias pronto. E, até, e mesmo, mesmo na, no país do Chema Rodrigues que é o treino ao que se fala que vem para cá e, foi, em Vale falou falou-se muito já dão por adquirida a contratação. Ok. E, falando no, no treinador em si, o que
0: é que tu tens alguma opinião sobre, sobre o treinador?
1: É, é um ex-grande jogador de handball. Agora, como técnico, é uma opção de risco, mas... O, dado o Benfica não ter, não ter um grande investimento, uma, um grande nome a nível europeu, como estão a ganhar agora Sporting e Porto, é muito difícil trazer para cá um treinador como eles têm, um Magnus Anders, a Acho que o Benfica deve lutar por isso. O Chema Rodrigues é uma opção de risco, mas é alguém que tem, tem trabalho na, a treinadora de junto na Hungria, que, segundo dizem, é muito trabalho dele, tem grandes professores na modalidade e pode ser um nome que traga jogadores com ele, que jogaram com ele, que, que ele tenha debaixo do olho e que o Benfica possa subir o patamar e, e tentar equilibrar os jogos com com o Porto e com o Sporting que são jogos que, não, que vão definir os títulos. É, mas
0: for, achas que é uma visão, ou seja, é um, um estilo completamente uh, fora do sim. Por, do português?
1: Sim, 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 sim. completamente diferente. Okay. E acho que é isso que o Benfica tem que apostar por aí. Uh, tem que ser alguém que marca a diferença, que implemente uma uma mentalidade completamente diferente daquela que hoje Hoje está no balneário e que, infelizmente, quando se enfrenta Porto e Sporting, já, parece que já entramos em campo a perder.
0: É curioso que é no hockey, é no, no vôlei, quer dizer, começa ali o, 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 o treinador português, quer dizer, não é tão capaz, não está tão desenvolvido, que, que reflexão é que fazes acerca disto?
1: Isso depende de modalidade para modalidade, okay, mas sim, okay. uh, o contexto são contextos completamente diferentes. Mas sim, o Benfica quer, nessas duas modalidades que falaste, no Novo e no Hockey, tem optado por dois treinadores de filosofias diferentes, e, mas treinadores de enorme qualidade e que estão a mostrar a cada dia que vieram para marcar a diferença. E o Benfica não tem que contratar um estrangeiro por, por ser estrangeiro, mas sim por ter muita qualidade e estar de acordo com o que o Benfica quer. Não por Agora, não tenho nada contra o treinador português, o Carlos Rezende não deixa de ser um treinador com qualidade, muita qualidade, que fez trabalho fantástico no ABC, começou um bom trabalho no Benfica, mas é um treinador que falhou em vários aspectos e que, no Benfica, que, que permitiu que não lutássemos por títulos.
0: Ok, muito bem, João. Terminado o... Do... Só, diz... só
1: aqui um destaque Força. para, no sábado, uh, o início da nossa participação na fase de grupos da EHF, com o Labor, que é uma equipa muito boa na Dinamarca, um dos melhores, uma das melhores equipas da Dinamarca, que é um país, uma potência mundial do, do handball e que nós vamos jogar, jogar a Dinamarca. É uma equipa que o ano passado ganhou dois jogos ao Sporting e por aí se vê... Vai ser muito difícil ultrapassar as Marqueses num grupo onde prevejo que nós e o Mel Sugan iremos lutar pela segunda vaga de, puramente para os quartos de final.
0: Ok, muito bem. É sábado, a que horas? Às 3 é, horas. Às 3 horas, ok, muito bem. Estaremos atentos então para tomar nota sobre uh, essa participação do Benfica. Saltando do, do handball até ao vôlei, o uh, Benfica foi ao clube de ginástica. Na 20 jornada do Campeonato Nacional, acabou por ser uma vitória mais uma, 11-25, 15-25, 19-25, com o terceiro a ser um bocadinho mais disputado. Benfica, o Afonso Guerreiro dizia antes do jogo que queria voltar rapidamente às vitórias, acabou por acontecer com, com, com uma certa facilidade, não é?
1: Sim, com toda a naturalidade. Estava a defrontar o primeiro e o último classificado. Divisão. O Ginástica é uma equipa que veio da 2 Divisão, ainda tem, um, tem muitas dificuldades mesmo na primeira Divisão. Tem, o plantel é muito curto em termos de qualidade, é um plantel à medida da segunda Divisão, tem muitas dificuldades no primeiro escalão. Foi uma vitória que, natural, sets desequilibrados como era de esperar, com o Marcelo a rodar a equipa. O Zé Lão acabou por ser até uma, o melhor pontador da equipa, com 15 pontos. O Afonso também fez um bom jogo, o Japa entrou, o Gaspar rodou com o Theo. Foi, um, foi um, um triunfo normal, o 20 vitória em, em 20 jogos. A fase rolar está, a primeira fase está praticamente garantida, o primeiro lugar. Vantagem em casa nos playoffs e pronto, e agora segue-se nos quartos de final da taça no próximo sábado, o Fonte tarde que é um jogo que pode ser perigoso, mas do qual somos amplamente favoritos.
0: Sendo que para o campeonato o próximo jogo será hum, em Leixões no fim de semana em Matosinhos, é, no fim de semana a, a seguir sim, sim, sim. João, mais alguma reflexão alguma nota sobre o vôlei?
1: Não, foi uma o, o campeonato é muito desequilibrado uh, o Benfica cumpriu a sua missão e acho que agora é foco total às 5 horas no próximo sábado quem puder, apareça do pavilhão da luz porque que vai ser um jogo bem interessante e um apuramento para a Final fora onde se vai discutir a taça de Portugal, é fundamental para mais uma conquista. É,
0: e como nós fazemos sempre esta comparação, mas é o que é: o Benfica também joga no Dragão em futebol, portanto, Exato. não há desculpa para escorregar. Podem dar um pelinho ao pavilhão, claro. E, e o Benfica, o vôlei do Benfica, agradece e que tão bem, que tão, têm trabalhado também nas redes sociais isso. Uh, Exatamente. Muito, muito, muito do trabalho do Marcelo. Né? Uh, não Verdade. Tem, isto, tem, isto tem que ser dito, Se há mais gente no pavilhão... Este,
1: o Marcelo nasceu para mais que treinar, o Marcelo nasceu para... O Marcel conhece muito bem o clube, o Marcelo percebeu muito bem o clube onde está e faz disso uma virtude para chamar pessoas aos pavilhões e, e tu vês a cada jogo que passa, como ele costuma dizer, seja mais uma pessoa a cada jogo, já faz a diferença e mesmo jogos que antigamente tinham 200, 300 pessoas, hoje em dia se quer têm 500, 600, e é assim que se cria um bom ambiente, é assim que se cria interação com os adeptos, e é assim que se cria aquela mística que os adeptos também percebem, e percebem que aquela equipa representa-os representam muito bem dentro da quadra.
0: Pá, mas e, e, e a forma, mesma forma como ele estava é, estavas a dizer que entende muito bem a filosofia do clube, Uhum, pá, ele é, até com o, é com o futebol, é com as outras modalidades, está sempre a mandar bitaitos em no sim, sentido sim, positivo, sim. Uhum, encara mesmo o, o espírito de é, é muito raro uh, porque ele não deixa de ser um pronto uma pessoa que tu vais contratar fora do país ou foste claro. ao Brasil contratar, quer dizer, é, é muito raro acontecer isto,
1: não é? Mas também, mas lá está, porque ele sentiu que o Benfica era muito. O, o, costuma dizer, e é a maior verdade: o Benfica são os adeptos, são os sócios. Ele percebeu isso e o que é que ele leu, de certeza que leu, de certeza que foi percebendo, à medida que foi vendo um jogo de modalidades, à medida que foi vendo ao estádio, o que é que é o Benfica. E ele, a partir daí, eh, decidiu, se calhar, delinear uma estratégia genuína dele próprio, para, para puxar mais adeptos, e ele percebeu o ecletismo do Benfica, se calhar percebeu que existe pouca adesão aos pavilhões e quis, quis criar uma forma diferente e que os adeptos gostassem de levar mais gente aos pavilhões e o que é certo é que deu resultado o que é certo é que ele percebeu bem o que é que significa o Sport Lisboa
0: e exatamente João, deixa-me só fazer aqui uma pausa uh, para, para dizer à malta que a minha conversa e a tua vai continuar nós temos o Benfica Independente tem uma plataforma que é o Patreon onde temos duas metas de apoio portanto se nos puderem ajudar de alguma forma nós agradecemos